0: El asesinato de un joven universitario desconcertó a los investigadores hasta que las pruebas sugirieron que conocía a su agresor. Tres minúsculos cabellos y algunas células microscópicas de la piel desvelaron una estela de mentiras, engaños y represalias. Durante el año lectivo, más de 27.000 estudiantes de todo el mundo sienten que su hogar es la Universidad de Missouri es una gran ciudad universitaria muchos estudiantes viven
1: aquí por tanto suele ser bastante
0: tranquilo sin grandes delitos
1: se habrán producido unos 80 o 90 asesinatos en los
0: últimos 25 años uno de esos asesinatos aconteció en junio de 2004 un grupo de universitarios halló un cuerpo en el césped entre dos edificios residenciales próximos al campus el cuerpo estaba desnudo excepto
2: por los pantalones de correr
3: y fue evidente para
2: aquellos universitarios, incluso desde la distancia, que había mucha sangre alrededor del cuello y que esa persona estaba muerta.
0: Al principio la policía pensó que podía tratarse de un accidente.
4: El individuo podría haber saltado de una azotea a la otra. Siendo una ciudad universitaria, se ven todo tipo de actos descabellados y una cosa como esa no sería anormal.
3: Aunque de hecho
4: subieron a la cubierta y en el borde de la misma no vieron sangre.
2: Examinaron la torre de aire acondicionado y allí tampoco había sangre. Y entonces rápidamente descartaron la idea de que hubiera
0: sido una caída. Pero un reconocimiento más detallado aclaró que la herida en la garganta probablemente era obra de un cuchillo u otro objeto punzante. Y la cantidad de sangre hallada indicaba que el asesinato había tenido lugar donde el cadáver fue descubierto, y no en otro sitio. La víctima fue identificada como Jesse Valencia, un joven estudiante universitario de Derecho de 22 años. Trabajaba media jornada como empleado en un motel de la zona.
3: Yo me vine abajo. No quería hablar con nadie. Y me quedé sentada y llorando toda la noche, y casi todo el día.
4: Lo que sé de Jesse es que era un gran tipo. Era muy sociable. No tenía enemigos declarados, que nadie supiera. Era muy desenfadado y tenía muchos
1: amigos, y pienso que realmente valoraba mucho esas amistades.
0: Pero Jesse tenía fama de defender aquello por lo que creía y raramente se echaba atrás. Todos los amigos de Jesse coincidían y le definían como una persona polémica.
2: Quería ejercer como abogado algún
0: día. De hecho, le gustaban las discusiones los investigadores se enteraron de que la noche anterior al asesinato Jesse Valencia había trabajado en el motel fue a una fiesta y luego para casa
2: aquella noche había bebido el grado de alcohol en sangre del cuerpo mostraba que seguía bajo la influencia del alcohol cuando halló la muerte
0: los investigadores se preguntaron por qué Jesse iría descalzo y vestido solo con unos shorts aquella noche Jesse vivía solo en un apartamento situado a un bloque de donde fue asesinado los investigadores hallaron la puerta del apartamento entreabierta, pero no había signos de violencia o pelea. Debajo de un montón de ropa encontraron una posible pista, un condón usado. ¿Era posible que aquel preservativo tuviera muestras biológicas del asesino? La autopsia de Jesse Valencia aportó mucha información. A partir del rigor mortis y la actividad de los insectos, la forense calculó que Jesse había sido asesinado antes del amanecer. El arma del crimen era un cuchillo dentado que cortó las arterias del cuello.
3: El cuchillo tenía características únicas. Tuvimos mucha suerte. Pudimos apreciar algunas de esas marcas. Por ejemplo, había un patrón paralelo interrumpido que me sugería que el cuchillo tenía algo dentado.
0: La autopsia reveló que no había marcas de autodefensa, lo que no es propio de un asalto con cuchillo.
2: Normalmente, si
0: alguien ve a otra
2: persona que se acerca con un cuchillo, levanta las manos. Cuando el asaltante quiere acuchillarle, levanta las manos y se producen unas heridas características en las manos. No había esas heridas en las manos.
0: Y el forense descubrió por qué.
3: En la superficie de la tráquea tenía zonas de hemorragia que se distinguen también cuando a una persona le falta el oxígeno o en muertes por estrangulación. Dijo que también tenía
2: patequias hemorrágicas en los ojos, que aparecen cuando se asfixia a una persona u otra persona hace presión sobre el cuello.
0: Eso implicaba que Jesse estaba inconsciente antes de morir. El test de ADN reveló que en el condón hallado en el apartamento de Jesse había material biológico de dos personas. Uno era Jesse. El otro era obviamente la pareja sexual de Jesse, un individuo que la policía quería identificar. En el registro de llamadas telefónicas de Jesse constaban varias conversaciones con otro estudiante, Ed McDevitt, la noche en que fue asesinado.
2: Los registros de llamadas tanto de Jesse Valencia como de Ed McDevitt confirmaban que él y McDevitt habían hablado por teléfono sobre las 3.13 de la madrugada. Por tanto, era evidente que Ed McDevitt se convertía en un posible sospechoso.
0: McDevitt admitió que habían sido amantes y explicó que la última vez que habían mantenido relaciones era dos noches antes del asesinato de Jesse. El test de ADN confirmó que el ADN de McDevitt casaba con las pruebas biológicas del preservativo encontrado en el apartamento de Jesse. Por tanto,
2: me pareció entonces que Ed McDevitt
0: seguía siendo sospechoso. McDevitt insistió que él no había matado a Jesse y que estaba en casa con su compañero de piso en el momento del crimen. El compañero corroboró la versión de McDevitt, pero los restos debajo de las uñas de Jesse echaron abajo aquella coartada.
4: Cuando
1: empecé a examinar los residuos y restos, advertí que dos uñas tenían una especie de manchas rojas
0: y negras. Esas células fueron sometidas a una prueba de ADN. Los resultados fueron turbadores. Vi que el perfil de la mano derecha era propio de una mezcla de tres posibles individuos. La primera fuente era el propio Jesse, como cabía esperar. La segunda era de Ed McDevitt. Declaró que su ADN, igual que en el condón, procedía de su encuentro íntimo dos noches antes del asesinato. Quizás fuera ADN de no haberse
2: lavado las manos
0: tan a menudo como se espera. Para resolver el caso, los investigadores debían identificar la fuente de la tercera muestra de ADN. Uno de los amigos de Jesse, Andy Schammerhorn, tenía información que podía ser útil.
2: Su relación era algo atípica para la mentalidad americana media. Eran amigos que a veces tenían sexo. Se conocían desde hacía varios meses y habían
0: mantenido relaciones unas cinco veces. Pero Andy se apresuró a decir que no eran novios. Andy explicó que estaba en el apartamento de Jesse varios meses atrás cuando fue testigo de un incidente extraño.
3: Estaban
2: en la cama de Jesse en mitad de un acto sexual cuando llamaron a la puerta. Jesse se levantó, fue hacia la puerta y la abrió. Y era un agente de policía uniformado.
3: El agente entró con una linterna,
2: alumbró el apartamento con la linterna y luego dijo, seguid haciendo lo que estabais haciendo
3: y Andy Sherman
2: dijo que él estaba en la cama tapándose con una sábana y entonces Jesse dijo, no, es guay, es un tío guay
0: era evidente que Jesse conocía al policía y le invitó a participar
2: Después, cuando hubieron terminado, explicó que el policía se levantó rápidamente, encendió la luz y dirigiéndose a Andy Shermerholm dijo, esto tiene que quedar entre nosotros. El agente hizo ademán de salir y Jesse le preguntó, ¿cuándo nos volveremos a ver? Y el policía comentó algo como, nos veremos cuando nos veamos, o algo por el estilo. Para Andy Shermerholm estaba claro que Jesse nunca sabía cuándo se iba a presentar a aquel agente y el policía se marchó
0: no hace falta decir que los investigadores querían saber la identidad de aquel misterioso agente de policía era posible que tuviera información sobre el asesinato uno de los amantes de Jesse Valencia confesó a los investigadores que Jesse también mantenía relaciones con un agente de policía la familia de Jesse confirmó aquella relación pero Jesse nunca les había dicho el nombre
3: las veces que hablé con Jesse, me contaba que ese hombre prácticamente lo acosaba. Es la palabra que usaba Jesse. Dijo, prácticamente me acosa a todas partes a donde voy.
0: Al parecer, este agente de policía no había revelado su nombre auténtico a Jesse ni ninguna otra información personal.
2: Era como si el policía lo no quisiera saber todo de Jesse, pero
1: no quisiera que Jesse supiera nada de él. Y le
3: explicaba que vivía cerca o lo que fuera y entonces fue cuando Jesse empezó a sospechar y me lo contó me dijo empiezo a hacerme preguntas sobre ese tipo
0: Andy Schomerhorn declaraba haber mantenido un encuentro sexual con Jesse y el policía a la vez dijo que era un hombre joven de veintitantos, hispano, cabello oscuro y constitución ligera los investigadores pidieron a Andy que fuera a la comisaría para ver algunas fotografías cuando le llevaban hacia la sala de conferencias, sucedió un hecho
2: inesperado. Cuando Andy Shermerhorn andaba por el pasillo para mirar las fotografías de la persona que él creía que era el asesino, reconoció al asesino acercándose a él por el pasillo. Lo reconoció como la persona que había visto practicando sexo con Jesse Valencia. Tuvo un susto de muerte.
0: El hombre era un agente de 28 años, Steven Ríos, que llevaba tres años en el departamento. Tenía fama de ser muy ambicioso. Steven Ríos parecía una persona muy respetada entre sus compañeros y en
1: la comunidad. Sabía que tenía aspiraciones políticas, quería ser más, pero también creo que Steven Rios era un individuo muy recto y que jugaba siempre siguiendo las normas. Era muy estricto.
0: Ríos estaba casado y acababa de ser padre por primera vez. Su hijo tenía apenas unos meses. Nunca habían corrido rumores de que mantuviera relaciones sexuales con nadie de su mismo sexo.
4: Sin duda, no queríamos creer que Steven Ríos podía estar involucrado de algún modo en el asesinato de Jesse Valencia.
0: Al ser interrogado, Ríos denegó las alegaciones de Shammerhorn.
2: El detective le explicó que había hablado con otro chico que afirmaba estar presente cuando él llegó y que le había visto tener sexo con Jesse Valencia. De Ríos dijo.
0: ¿Qué? ¿Sexo? Y actuó realmente sorprendido. Ríos aportó una coartada para la noche del asesinato. Estaba en casa durmiendo con su mujer.
1: Steven Ríos, Ríos me dijo por teléfono que él nunca haría daño a Jesse Valencia y que no tenía nada que ver con su muerte.
0: Para disipar dudas, Ríos dio una muestra de ADN para compararla con las células no identificadas halladas en las uñas de Jesse. Parecían coincidir. Pero habiendo ADN de tres personas distintas, era imposible sacar una conclusión definitiva. Aseguró que examinando el ADN de debajo de la
2: uña, había una probabilidad de cada 7.000 de que cualquier persona elegida al azar por la calle coincidiera y hubiera contribuido a aquella muestra.
0: E incluso si el ADN de las uñas era de Ríos, eso no probaba el asesinato. El ADN de Ed McDevitt también estaba debajo de las uñas de Jesse.
2: La ciencia forense no es capaz de determinar cuánto tiempo permanecería el ADN en las uñas de una persona. El sentido común nos dice que cada vez que alguien se lava las manos, una parte se elimina, pero no se puede afirmar con rigurosidad científica cuánto tiempo ese ADN está debajo de la uña de alguien.
0: La policía se preguntaba si este sería el primer caso que la ciencia forense no sería capaz de resolver. En la búsqueda del asesino de Jesse Valencia... ...los investigadores contaban con varios sospechosos... ...pero todos tenían una coartada. Luego, los investigadores examinaron por última vez... ...el cuerpo de Jesse y descubrieron algo asombroso. Había un morado largo y horizontal en el pecho de la víctima... ...el que causa a un policía... ...al efectuar una maniobra de contención por el hombro. Mediante esta técnica, el agente agarra al agresor desde atrás y lo inutiliza dejándole inconsciente al cortarle la circulación que fluye hacia el cerebro.
4: Algunas personas no tardan ni cinco segundos. Al trabajar con mi compañero durante los ejercicios, me contó que cuando me aplicaba esa técnica y yo intentaba resistirme, me quedaba inconsciente a los cinco o seis segundos.
0: Eso, si la técnica se realiza correctamente cuando
4: vi los morados del señor Valencia a ambos lados del pecho y en la espalda le comenté al señor Swingle que podría ser debido a una mala aplicación de la técnica donde hubiera resistencia y lucha y quizás el chico intentaba soltarse porque no funcionaba cuando los investigadores examinaron la ficha de
0: ejercicios de Steven Ríos, descubrieron algo sorprendente Ríos había hecho el curso
4: y había suspendido lo que sucedía con la puntuación de Steven Rios era que estaba por debajo del 80%, por eso no tenía el certificado en sistemas de táctica defensiva.
0: Y en el pecho de Jesse, donde se pondría el brazo al aplicar la inmovilidad, había sangre de la víctima. Y pegada a ella, había varios cabellos. Parecían de un brazo o una pierna
1: el vello de las extremidades se caracteriza por ser rizado largo y con las puntas estrechas los pelos de la cabeza son distintos son más largos no necesariamente se estrechan en la punta con frecuencia tienen la punta cortada o redondeada
0: milagrosamente tres de los pelos contenían la raíz una fuente rica en ADN los científicos efectuaron un análisis PCR del ADN en las tres raíces de cabello las tres eran de la misma persona el bello no era de Jesse Valencia, ni sus amigos, Andy Schomerhorn o Ed McDevitt. Toda vez que lo comparaba con los
1: estándares de referencia de los individuos implicados, podía eliminar a todos los individuos, salvo Steven Ríos.
0: Eso situaría el brazo del policía Steven Ríos alrededor del pecho de Jesse mientras sangraba. Aseguró que coincidía con Ríos y estadísticamente solo
2: una de cada 757,6 trillones de personas coincidirían
0: y Ríos lo hacía y los investigadores descubrieron cómo Jesse y Ríos se conocieron los archivos de la policía reflejaban que Ríos había citado a Jesse por escándalo público durante una ruidosa fiesta en el campus tres meses antes del asesinato al presentarle las pruebas Ríos cambió su versión Admitió que él y Jesse Valencia habían sido amantes y dijo que había mentido para proteger a su familia. Pero seguía negando que lo hubiera matado. A cualquiera le dolería el corazón por la
2: mujer de Steven Ríos, porque en un espacio de 48 horas descubrió, primero, que su marido le era infiel, segundo, que la engañaba con un hombre, y tercero, que muy probablemente había matado a aquel hombre para evitar que hiciera pública su relación
3: por tanto su vida quedó
2: devastada
0: en un periodo de tiempo muy corto estudiando con mayor minuciosidad las actividades de Ríos la noche del asesinato se detectó 45 minutos para los que Ríos no tenía una explicación y los fiscales creen saber el móvil Jesse contó a su familia que estaba saliendo con un agente de policía pero que justo se había percatado de que estaba casado y tenía un hijo y quería cortar la relación
3: él pensó que no estaba bien que estuviera casado. No quería tener nada que ver con él. Y me explicó que iba a plantarle cara. Y añadió, bueno, me olvidaré de todo. He intentado evitarle, pero no deja de perseguirlo.
1: Steven Ríos lo ocultaba de su familia y del cuerpo de policía y de sus amigos. Jesse Valencia pensó que quizás podía fingir una amenaza a Steven Ríos que contaría su historia con Steven Rios al jefe de policía, pero no creo que Jesse fuera consciente del peligro que
0: corría. La noche del asesinato, los fiscales creen que Steven Ríos pasó por el apartamento de Jesse después de terminar su turno. Jesse le dijo que su relación se había terminado. Rios se enfureció. Jesse amenazó con contarlo a los superiores de Ríos y él no le dejaba en paz. ¿Qué quieres dejarlo? ¿De qué estás hablando? No quiero que sigamos o se lo contaré a tu mujer. ¿Que la irás a ver? ¿Me estás amenazando? A mí nadie me amenaza. Y luego salió afuera, esperando haber terminado la discusión. Ríos no quería cortar la relación y sin la menor duda no quería que su familia o sus compañeros se enteraran. Así que la situación se violentó. Ríos usó una técnica policial para dejar inconsciente a Jesse. Funcionó, pero dejó los morados. En la pelea hubo una transferencia cruzada de ADN. Jesse arañó a Ríos y se quedó con células de la piel. Ríos dejó bello del brazo en el pecho de Jesse. Mientras Jesse yacía inconsciente, Ríos usó su cuchillo para asesinarlo. Se fue, convencido de que su secreto estaba a salvo quizás lo hubiera logrado, si no llega a ser por las pruebas forenses.
3: Los miembros del jurado quieren ver eso. Quieren ver huellas dactilares. Quieren ver ADN. Quieren ver algo más que simplemente escuchar el testimonio de los testigos sobre las pruebas. Quieren ver pruebas objetivas de un caso.
4: Sin duda, este es el peor caso en la historia de nuestro departamento. Y... Creo que cualquier departamento, grande o pequeño, coincidiría conmigo en que tener un caso así es devastador.
0: El arma del crimen, el cuchillo dentado, no pudo recuperarse nunca.
2: Número de caso 167.984, el Estado contra Ríos.
0: Steven Ríos fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin condicional. Sigue sosteniendo su inocencia. Piensas
1: que un agente de policía es una persona contratada para
0: servir y proteger a
1: la comunidad. Nunca esperas que sea todo lo contrario y sea un asesino. En este juicio, durante mi argumentación final,
2: cité un sketch de una comedia del cómico Richard Pryor. Y en ese sketch, una mujer llega a casa inesperadamente y descubre a su marido en la cama con otro hombre. Y el marido la mira y exclama ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a tus ojos engañosos? Steven Ríos nos está diciendo una probabilidad entre 757 trillones ¿A quién vais a creer? ¿A mí o a vuestros ojos engañosos? Y el jurado obviamente estuvo de acuerdo conmigo que las pruebas científicas en este caso demostraban más allá de una duda razonable que él era el asesino.